0: 股市向来惊涛骇浪，准备充足才能徜徉。欢迎大家来到股市新手问，这里有最基础也最丰富的股票投资知识，跟我一起做足功课，航向股海，找到你的第一只股票吧。欢迎各位回到今天的股市新手问，好久不见啦！今天要开启全新的篇章啦。之前大家一定听的那个什么技术分析，听得非常的腻嘛？哇，每天都在线图，每天都在 K 棒。没关系，我们赶快换一个口味。今天啊，就要来讲讲筹码面。先来跟各位介绍一下筹码面的含义啦。简单来说啊，就是说有谁在牌桌上？那在牌桌上的人嘞，手上的筹码又有多少？知己知彼，百战不殆嘛。这时候没有信心的朋友就说话了：一档股票股本这么大，这么多玩家，他们钱又这么多，我知道又怎么样？增加我的自卑感吗？对不对？我为什么要认识自己的贫穷啊？没有关系，我们换一个思路。今天，诶，有没有兴高采烈去澳门去个赌场玩个轮盘嘛？诶，你会怎么样？简单嘛，一定是乱压啊，还用想？你怎么会知道要压哪一个？三十八个数字，谁知道要压什么？一定是看谁顺眼压哪一个嘛。不过这个时候，你突然发现，诶、欸，我自己压都没有中、欸，哎，我自己压感觉自己就像 ATM 一样，不停提前给赌场。诶、欸，怎么有一个穿金戴银的小胖子，怎么压怎么中啊？这个时候你要怎么办？你是要，诶、欸，不行，我要坚持我自己的判断，我不能随波逐流嘛。坚定意志，出淤泥而不染，濯清涟而不妖。自己不管怎么样，都是要坚守初心嘛。我自己选的数字一定是对的，还是说你要选择放弃坚持，跟着那个金小胖的屁股后面，他压啥你压啥？各位，这次不用给你们三秒钟了啦，一秒钟就足够了。当然是小胖压啥你压啥，这还用说吗？既然自己的答案没有把握，当然是抄人家的嘛。你为什么要跟自己的钱过不去？没有必要嘛。有个时候啊，尊严是成功的绊脚石啊。那重点来了，你今天要抄答案。你要知道抄谁的、啊？你先跑去抄一个学渣的答案，那你还不如自己转铅笔决定嘛。哎、欸，不知道各位有没有这样的经验啊？就是哎、欸，你不知道考试要写什么，你就在这个铅笔不是有六面吗？就写 A B C D 嘛，剩下两个哎转、欸、到重转。那不知道各位有没有这样的经验啊？我是没有，如果有的话，欢迎留言一下，告诉我说哎、欸、这样的答对率高不高？好，我们拉回来。那今天这一问啊，就要来带大家看看我们要向谁抄答案。跟着谁一起来压这个轮盘？哎，这边科普一下，哎，有没有？我们还是要补充一些冷知识嘛。比方说啊，都冷冰冰，都在讲钱，没有这回事。冷知识科普一下，轮盘呐、啊、有分美式和欧式。美式是1到36再加上 0， 还有 00， 所以有38格。那欧式则是1到36再加上0号，共37格。哎，好，那立刻来公布一下我们要抄袭的对象，不对，我们要效法的对象啊，三大法人。哎，有没有？一听到这四个字，我相信许多朋友啊，眼神为之一亮。本来刚刚啊昏昏欲睡，现在整个都醒来了。诶，我听过，但是跟他不太熟。诶，他好像是我最熟悉的陌生人。没有关系，今天我们一起来把他弄熟。三大法人哪三大？外资、投信、自营商。接下来一一细数，这几位到底是做什么的？第一位外资，顾名思义就是外来资金咯，那从哪里来？那、啊、那就是从除了台湾以外的外国投资机构，可能是日本，也有可能是美国。那因为台湾政治的敏感性啊，所以还多了一个叫做入资。那为什么第一个会介绍外资呢？很简单，它钱多嘛，钱多拳头大，那它就是三大法人的头头啦。那在投资策略上啊，外资通常是走较为长期的投资策略。因此，他们往往会对公司的基本面十分的看重，也会关注说，哎，公司未来几季的发展潜能。同时啊，这些投资公司也会发布一些产业报告，就是你们常常会听到的，哎，某某股票目标价上看三百，上看五百，上看一千，飙到宇宙之类的，就是他们会讲的话嘛。那至于他们讲的话能不能信呢？我们之后再来说。我们今天先讲一些最基本的三大法人的一些基本知识，那更深入的之后再来说明啦。好，那这些外资啊，能不能说说他们的名字啊？一些追根究底的朋友就发问了嘛。那我这边就说比较有代表性的五大外资吧。其实外资很多啦，那最有代表性的就这五大：摩根士丹利、摩根大通、美林、瑞信、瑞银。以上、啊、就是台湾最大的外资五本柱。其中啊，摩根士丹利又叫做大摩，摩根大通又叫做小摩。只要记得，比方说啊，摩根大通有个大字，它是大摩。不对哦，他是小模哦，哎有没有？哎，以后你跟朋友说啊，大模又买几张，小模又卖几张，这一听就专业了。你旁边的同事看你的眼神都变了，哎哇塞，这家伙哎有做功课，股市玩家呢，对不对？马上尊重感就提升一倍了。之后你说哎，可不可以帮我写一个公文呢、啊？立刻哎没有问题，兄弟，马上帮你写，对不对？尊重感。好，那外资因为资金的庞大，所以他们往往操作的标的都会集中在一些大型的全职股，比方说台积电啊、联发科啊，或是联电这些啊，往往都有他们的影子。换句话说，在全职股的股价上啊，外资是有很大的话语权的，因此外资的买超卖超很容易引起股价上的震荡。再来，我们的老二投信，投信的全名啊叫做投资信托股份有限公司，那他们的钱哪里来的？很简单，就是跟投资人募集来的，比方说基金啊之类的，或是你将钱交给专业的投资公司，那你的钱啊就会以投信的名义出现在市场之中。那投信有什么特点啊？投信很喜欢做波段，换句话说，有些所谓的近期强势股就是，哎，标的你不要不要的。往往都会发现投信的痕迹，可能在起涨点之前啊就有买入的迹象，之后啊在全面喷发的时候会持续一个买超的动作。那这边啊要给各位一些小提醒：第一，投信他们是有业绩压力的，因此他们并不会像外资一样做一个非常长期的投资。再者，他们的资金跟外资也不在一个档次，这待会会说。所以说啊，这个时候如果外资看错，他可以逢低买进，压低成本，那投信就有可能选择弃手，转去其他比较标的标的。第二，大家要小心哦。根据法规，单一投信持股不得超过十 percent。因此，如果你发现诶摩当股票投信占比超过十五 percent， 那你要有所警觉，可能会面临出货。总而言之啊，如果你今天跟着投信的筹码走，那一定要注意，他们主要的目的是赚波段，而不是当股东。投信还有一个非常有名的名词，不知道大家有没有听过，叫做投信祭底做涨，又叫做做涨行情啊，哎，是不是很常听到啊？哎，你这新闻台看一看，马上就会听到这些名词了啦。那大家要来看看哦，哪些股票会有做涨行情，千万不要错过了。简单来说，就是一些操盘手为了让自己的绩效好看，会想尽办法拉抬自己手上的股票，让他们红通通。那自然而然、啊、他们基金的绩效也会红通通。那这个时候啊，各位就可以稍微去观察一下哪些股票是有获得投信的青睐。当然你要记住哦，不要去找那种哇投信持股超过十五的，那你进去是去被出货的哦，这要记得。最后和大家来讨论一下我们的小老弟自营商，为什么说他是小老弟嘞？因为他有时候啊会走超短线，因此我个人通常在看筹码的时候，并不会花太多心力去追踪自营商。不过这并不代表自营商很穷哦，哎、欸，小老弟嘛，就是最穷的那个嘛，对不对？要不然怎么是小老弟嘞？以2018年的数据啊，上市公司中外资投资买进卖出的金额高达8兆台币。投信部分约为3800亿台币，自营商也有3800多亿台币。以上面的数据来看啊，外资的规模是远大于投信和自营商的，但是投信和自营商基本上是差不多的。好了，说了这么久，自营商到底是何方神圣啊？自营商就是所谓的券商用自己的钱进去市场玩啦。正如前面说过，自营商偏向短线，换句话说，他们走的是真金白银派，没看到现金都是海市蜃楼啦。我们不谈纸上富贵了嘛 ，show me money 嘛。因此就会有所谓的结账行情，可能哎，投信拉一波，股价起来了，自营商就会开始出货，反正投信拿到他要的。账面上的辉煌，运营商也拿到了真金白银，可以说是分工合作。所以说各位在做账行情结束之后，要懂得下车，不要在那个玉山上面洗碗嘛。他说：“诶、欸，这个火炉怎么点都点不开啊？开水明明滚了，为什么泡面煮不起来啊？因为你在高山上沸点比较低嘛，对不对？诶、欸，有没有又科普了一个新的知识？”那今天这一集啊，比较算是基本概念的三大法人啦，很多一些细节没有提到。为什么？我不想要第一集就下猛药嘛，第一集就讲个三十分钟，热热等啊。我们说自营商还有权证啊，诶、欸，我们要注意汇率啊，因为外资汇进汇出啊，还有什么要该注意的外资的法条之类的，不用，我们先知道。这三大法人分别代表什么，以及他们基本上的投资策略是什么，让大家有一个基本的概念。那这些细节的东西，我们之后还会再说。好啦，希望这集对大家有所帮助啦。那听说台湾的疫苗越来越多了吗？那也希望各位可以抓紧时间去打个疫苗，让自己的身体不要那么担心受怕嘛。想说啊，没打疫苗，惊惊怕怕的，对不对？不过口罩还是要戴好啦。那台湾一定会越来越好。那今天就先这样喽，那我们就下一集见，拜拜。